0: Hola Paula, súper bienvenida a Almademia. ¿Cómo estás, Ani? Encantada de estar acá. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues como te he comentado previamente y como ya saben las personas que nos escuchan, en Almademia nos gusta entrevistar a personas que nos traigan inspiración y una visión también alternativa de lo que está ocurriendo a nivel actual, a nivel mundial, nacional y lo que ocurre a nuestro interior y que también nos permitan un poco volver a confiar en seguir nuestros instintos, nuestro corazón, nuestra intuición. Por eso estás aquí. Así que eh, súper <risa> bienvenida al podcast Hablemos de Amor Consciente. La idea es conocerte un poco más y conocer también tus perspectivas sobre lo que has estado trabajando y cómo ha sido tu camino. Así que para empezar... Claro que sí. Súper. Eh, así que para empezar, eh, les presento a Paula Andrea Moyano y como siempre a mí me gusta que eh, las personas que vienen aquí se presenten a sí mismas. Así que cuéntame un poquito de ti, cómo te gusta ser presentada.
1: Bueno, Ani... Muy buenas a todos, mi nombre es Paula Andrea Moyano, soy astróloga y reikista, eh, llevo en este camino un, un transitar relativamente eh, nuevo, pero es algo que me ha inspirado mucho a ser quien soy hoy y a compartir lo que hoy comparto con, con las personas que se acercan a mí. Bueno, de formación soy eh, abogada, estudié Derecho, nací en Bogotá, Colombia. Soy Leo, ascendente Aries, luna en Sagitario. Y por cosas de la vida, por, porque así lo, lo estaba mi plan de alma, eh, bueno, trabajé durante mucho tiempo, siete años aproximadamente, en una entidad estatal. Y luego me dediqué a aprender astrología. Llegué a la astrología como eh, buscando un camino, buscando luces, buscando también encontrarme a mí misma y fue en ese camino de autoconocimiento que me di cuenta que hacía parte de mi vocación. Ya finalmente me dediqué a esto y paralelamente también con el Reiki, que es una terapia de sanación energética. Si quieres, vamos hablando también de, de ello sí y, y les explico un poco a los que no sepan qué es el Reiki. Y, y ya, y hoy en día, abandoné por completo el derecho, aunque creo que me servirá para, para siempre, para defenderme y para andar en el mundo. Eh, y ya hoy en día vivo en España, me trasladé, a, a, me mudé a España porque acá vive mi madre. Y, y bueno, actualmente me dedico a dar consultas astrológicas, terapias de Reiki, talleres y acabo de iniciar dar clases particulares de astrología.
0: Buenísimo. Paula, y hay varias cosas muy interesantes que acabas de contar y es que venías de un camino como muy estructurado, siguiendo un poco como ese camino tradicional siendo abogada. ¿Cuál fue ese punto de inflexión que hizo que dijeras, bueno, eh, la astrología es el, el camino? ¿Cómo llegaste a la astrología?
1: La astrología, cuando me preguntan cómo llegué, yo creo que me ha acompañado toda la vida. O sea, no soy astróloga de nacimiento, evidentemente, <risa> pero sí es algo que me acompañó desde que tenía nueve años. Eh, esta historia me gusta contarla en, en entrevistas y demás porque me parece que las sincronías de la vida, que nada pasa por por casualidad no todo tiene un para qué resulta que tenía nueve años y yo vivía con, con unas tías que me cuidaban o sea vivían en, en casas de unas tías que me cuidaban porque mis padres viajaban mucho y en una de esas mudanzas que tenía una de mis tías tenía una caja llena de libros y libros con cuentos y demás y los iba a regalar los iba a donar y me dijo que mirara que, que de ahí me gustaba pues había unos cuentos ilustrados, pero saqué un libro que me llamó particularmente la atención, no porque ni siquiera tenía gráficos, sino que estaba como en, 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 en una letra dorada y decía eh, las características de los signos zodiacales. Y yo pues tenía nueve años, hasta ahora estaba empezando a leer. Lo saqué y era muy bonito porque tenía extractos de Alicia en el País de las Maravillas bueno, en sí. escrito. Entonces, era, era como amigable para ser una niña pequeña pues que le empiezan a hablar de Alicia en el País de las Maravillas que imaginarás, sí. entonces empecé a leerlo y hablaba sobre cada signo, empezaba con Aries, terminaba con Pisces, fue algo que me gustó bastante y lo guardé, no, como que no, no hice mucho ruido, dije bueno yo cojo este y lo leía y lo leía y me parecía muy curioso con el tiempo saber por ejemplo que, que una persona era Aries y se parecía a lo que yo había leído en ese libro porque a veces, bueno, jugaba hasta con los horóscopos y eso, pero realmente también ese libro me, me impactaba mucho porque sí describía la personalidad de las personas que uno conoce. Con el tiempo ese libro quedó ahí y fue como a los 14 años, volvió a aparecer, lo volví a, a dejar ahí, yo, ay, verdad, ese libro me gustaba, normal. ya después llega la parte de la universidad y retomo la lectura de la astrología, ¿por qué? Porque... Tenía relaciones amorosas que me parecían muy extrañas. No porque, a ver, yo, yo me cuestionaba mucho cómo era, qué era lo que yo buscaba en el amor. Uh -huh. ¿sí? Y notaba que me gustaban las personas diferentes, particulares, que yo decía, ¿por qué no me gusta la gente promedio? ¿Por qué no puedo encontrar un hombre? Bueno, soy, soy eh, heterosexual. ¿Por qué no me gusta alguien que sea como un hombre común, ¿no? el que todo el mundo le gusta? Pues a mí no me gustaba. Y yo decía, pero ¿por qué tengo... Incluso aunque me invitaran a salir y eso, yo tenía como cierto rechazo a ciertas cosas muy normales, como que me aburría Yo decía, no, yo tengo un problema, quiero ser especial o quiero marcar la diferencia, algo así. Yo decía, debe ser algo en mí. Pero finalmente cuando empecé a leer sobre otra vez astrología, me di cuenta que ahí había mucho de mis gustos, de por qué me gustan las personas que me gustaban, por qué me atraían ciertos intereses y empecé a involucrarme de nuevo con la astrología. En esa época había Messenger, no sé si recuerdas,
0: ahí <risa> sí, que... sí.
1: Entonces yo solía estudiar en la noche, pues abogada, entonces leía de noche, me rendían bastante por la noche, sobre todo cuando ya yo sentía que la energía se bajaba, como que la gente se iba a dormir y yo decía, está perfecto para, para empezar a leer, para concentrarme y ahí estudiaba a veces en Messenger con amigos y les hablaba sobre sus signos y entonces leía el libro y les digo, no pues acá dice qué y les, y les traducía básicamente lo que decía el libro <risa> um, y así volvió, así volvió la astrología a mí ya después se, se tomó como un hobby, realmente era como y, y cosas muy básicas, sabes sol, luna, ascendente y me, me gustaba hablarle a mis amigos de la universidad sobre ello como, ay claro, porque tienes la luna en ella Pero, lo tomaba como un saber muy mío, pero no, nunca pensé en ese entonces para hacerlo de manera profesional. Ya después, ya después terminé eh, la carrera, empecé a trabajar en una entidad estatal, me dediqué a trabajar con temas de derechos humanos, hice una especialización en acción sin daño y construcción de paz para trabajar como agente humanitaria en desarrollo del conflicto armado colombiano y empecé a darme cuenta también que algo me faltaba. Y ahí es lo que yo atribuyo como el punto de inflexión. Empezaba a ver que iba en un camino profesional, iba creciendo, había tenido ascensos, pero no me sentía satisfecha y empezaba a ver que era lo máximo que podía escalar y, y a dónde podría llegar en unos años, porque todo requiere tiempo, y no me sentía satisfecha. Yo decía, pero si tuvieras a edad, de esa persona y desempeñar ese cargo, yo sería feliz. Eh, así me veo en unos años, porque claro, entenderán que es que el, la parte del sector público requiere tiempo, dedicación, años, eh, bueno, concursos también, no participar en concursos para, para adquirir un cargo público. Y yo decía, bueno, yo puedo con eso porque estoy en el camino y ahí voy. Y, y veía eso, yo decía, algo me falta me pusieron a atender a víctimas del conflicto armado y me di cuenta que algo también se movía mucho en mí a través de la historia y el contacto personal con la gente. Entonces, atender a personas que te contaban su historia, que pedían ayuda, me hacía sentir muy bien. Y dije, bueno, tal vez un poco el enfoque mío puede ser atender a las personas, eh, colaborarles, ayudarles, servirles. Finalmente, un, un funcionario público sirve, ¿no? Y, y algo a mí ahí se despertó, dije, bueno, es el servicio y, y dije de pronto en temas de resolución de conflictos, de agentes humanitarios, por eso de hecho también hice la especialización, pero sentía también que algo místico me llamaba, ¿no? Salía muy cargada, entonces iba a meditar, iba a, a veces a, a, a círculos de mujeres, limpiezas de energía, o sea, cualquier cosa así como un poco rara mística, ahí estaba y empecé a retomar de nuevo la astrología, como a entender por qué me sentía así, pues tenía en ese momento mi retorno de Saturno, para quienes no lo sepan es un ciclo de un planeta que una vez vuelve a la posición del nacimiento, eh, se le conoce, bueno, vuelve varias veces en la vida, pero en ese momento tiene una particularidad y es que te confronta, se le conoce como el, el profesor que te pone a prueba, a evaluar hasta dónde has llegado, qué has hecho con tu vida, pues eso me estaba pasando en este momento, en ese momento. Y ya después me di cuenta que había algo en mí que me llamaba de nuevo a la astrología. Vine unas vacaciones a España, mi madre vive acá y estaba para ese entonces eh, buscando un libro algo algo que me guiara en astrología pronto para poderme llevar de vacaciones estaba de vacaciones eso fue en 2017 en verano 2017 y en una librería en el centro de Madrid me encontré una persona que me dijo y por qué no pruebas eh, con una escuela de astrología que se llama Cosmograma ellos son muy buenos mira la información me pasó la información yo me llevé eso, ya me iba dos días, ya después me iba para Bogotá regresaba a mis vacaciones y cuando regresé, pues me gustó sentí como llamado, dije, si esta escuela me gusta, tiene calidad, ser seria, me, me, me certifica, porque para mí era importante que alguien me dijera, eres astróloga, sí. <risa> en ese entonces necesitaba como la certificación de, vengo de algo tan estructurado que no me puedo saltar tampoco a algo tan libre, necesito que alguien me guíe, que alguien me, me diga, sí, sí lo eres, <risa> sí. <risa> y, y bueno, empecé a estudiar astrología y quedé maravillada, y ahí después me di cuenta, bueno, vine a un encuentro en Barcelona con conocí a mis profesores, y me di cuenta que la gente podía vivir de eso, y que era una función muy bonita, entonces empecé a conectar, claro, yo soy muy buena atendiendo a la gente, escuchando a la gente, me gusta, me siento bien, me siento útil, eh, y a través de la astrología, que es una herramienta bellísima, volvió otra vez el amor y empecé a decir, sí, este es el camino, necesito hacer un plan de acción. Um, probé muchas veces también evaluar ¿no? que antes de dar el salto si sí, definitivamente quería abandonar el derecho y ya me convencí que ese era el camino
0: wow es un camino súper bonito bueno por supuesto tiene todo todo un montón de aristas pero me gustaría antes un poco de, de avanzar más hacia el al presente de lo que estás haciendo eh, un poco profundizar en esta imagen que las personas tienen de la astrología porque yo creo que algunas de las personas que escucharán no conocen mucho y tienen como esta idea del horóscopo que te va a predecir el futuro, no una astrología más predictiva y luego tú también has mencionado otro tipo de astrología más cercano como a lo psicológico incluso mencionaste, no eh, soy sol en Leo, no T toda esta parte que yo creo que muchas personas, como así, uno puede tener más de un signo, ¿no? Es como lo, lo, lo básico también. Entonces, no sé si nos puedes ampliar sí, un poco sí. esta mirada de, de la astrología que tienes.
1: Claro. Bueno, la astrología es un saber muy antiguo que desde la antigüedad ha buscado establecer la relación entre la Tierra, lo que sucede acá en la Tierra y el cosmos. Eso es la astrología. En, el, en su etapa de desarrollo bueno, no solamente está la historia de la astrología, sino también enfoques diferentes. Hoy hay astrología psicológica, integrativa, holística, eh, astrología psicológica también, que es, que es mi foco. Eh, yo me formé en, en astrología humanística y psicológica, pero es como una ramificación, una especialidad o un enfoque. Realmente la astrología es este conocimiento sagrado que, que explica esa relación, que te ayuda a entender los ciclos de la vida. Y no sé si haga parte de un propósito, pero la astrología estuvo por mucho tiempo oculta y desprestigiada. ¿Por qué? Porque te conecta con el poder interior. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que si puedes saber para qué vienes a encarnar, cuáles son tus potenciales, cuáles son los asuntos que tienes que trabajar en esta vida, eh, creas o no en vidas pasadas eso es, es respetable, pero hay algo que te marca que has venido a aprender uh -huh. independientemente de un pasado o un futuro y va a depender de tu nivel de conciencia de tu trabajo personal, de tu desarrollo también como persona y de qué tan dispuesto estés a aceptar los retos que te pone la vida eh, la carta natal es un gráfico que yo creo que todos, todos deberían conocer. O sea, hoy en día uno debería como tener el registro civil y la carta natal. Es un diagrama que representa la posición astronómica de cómo estaban los planetas en el momento en el que tú naciste. ¿Mm? Y ahí lo que vas a poder encontrar es, eh, bueno, información que habla sobre tu conciencia, sobre tu psiquismo, sobre tu estructura energética y cómo procesas eh, la vida misma, ¿no? Cómo tú entiendes el mundo, cómo entiendes las relaciones. Por eso es tan importante conocer tu carta natal. Mm.
0: Buenísimo. Yo quiero aquí hacer un énfasis en algo que dijiste y que me parece muy valioso, y es el tema de cómo la gente a veces cree que la astrología es un poco determinista y entonces como que cuando dices, me, me devuelve el poder personal, pues seguramente a algunas personas que tienen esta visión les va a quedar como, como así. Entonces es como que también creo que con, con esta entrevista eh, abrir ahí un poquito el interés para que las personas quieran explorar un poco y explorarse y descubrir también otras cosas más allá de lo que nos dicen de la astrología que es súper, súper valioso y ahí claro. sí. con las, dime, dime, perdona no y ahí sí te iba a hacer otra pregunta, así que termina y, y, y dale, dale sí ah, no,
1: y que digamos desde la astrología puedes hacer proyecciones, pero siempre las personas que vean la astrología como un arte adivinatoria pues de pronto deberían revaluar ese concepto que tienen porque la astrología se basa en la interpretación de un lenguaje simbólico y arquetípico entonces, puede haber múltiples interpretaciones sobre hechos que pueden ocurrir o no. Pueden ocurrir de una forma y, y pueden manifestarse. Van a estar dentro de un marco, tampoco es que te ocurra cualquier cosa, no van a estar dentro de un marco de interpretación. ¿no? Y puede ser muy aproximado, pero no hay nadie, bueno, salvo que seas vidente y aún así, siendo vidente, podrías acercarte a muchas líneas de tiempo, entonces no podría ser una técnica adivinatoria, puede ser una técnica de proyección para ver el estado astral, el estado astrológico, perdón, de, del cielo, los ciclos planetarios que se cumplen y de ahí hacer proyección, pero predicción es bastante complejo hacer a partir de, de lo que hoy en día conocemos seriamente como la astrología.
0: Buenísimo, gracias por esa aclaración también y precisamente por esta, eh, estas nociones que tienen las personas estos temores que despierta la astrología eh, yo quería preguntarte ¿cómo fue también tú enfrentarte a este cambio tan radical? recibiste muchas críticas también ¿cómo lo viviste en ti misma este este proceso de cambio? cuéntame un poco de eso
1: Pues Ani mira eh, fue algo como de enfrentar primero el mayor temor mi familia sí. ¿eh? porque venía de una familia, bueno fui criada por mi tía, mi tía es abogada eh, trabajó también mucho tiempo para el estado y ella veía en mí la proyección de, de un ejemplo a seguir no y siempre fui como muy responsable con eso con responderle a, a las exigencias que me hacía a la admiración que sentía por ella tenía también como eh, una carga, una propia carga que me ha puesto de seguir ese legado, ¿no? De quieren que sea eso, pues lo seré y seré muy buena y, y lograré ser como que, que mi tía se sienta orgullosa de mí y de todo lo que ella me ha enseñado. Cuando le dije. Y le comenté que estaba pensando que tal vez era lo mío. Obviamente recibí un poco de reclamo de como así, no, 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 esto no puede ser. Eh, tú estás Esto es un hobby, o sea, si quieres empieza a estudiarlo los fines de semana y lo dejas. Y no, no, ya, ya es que lo no empecé a estudiar, ya, ya me formé, ya voy en la mitad y me gusta, ya estoy practicando. Y al principio eran como, no, tómatelo como un hobby, como un pasatiempo. Con el tiempo se empezaron a dar cuenta que estaba hablando en serio, o sea que empezaba a hacer consultas y que estaba mirando también una planeación de cómo salirme de esto, cuánto debía ahorrar y demás para poder dar un poco el salto. Eh, y ese fue el primer temor, el primer temor. También comentárselo a un mundo de abogados es muy difícil, mm, por lo mismo, ¿no? Porque piensan, no, pero eso es porque tienes un mal momento, mira, yo también he tenido crisis ni que decirte de mis jefes en ese entonces que eran personas, son personas que al día de hoy admiro muchísimo, que me enseñaron mucho, eh, mis jefes siempre, bueno, comprensivos me conocían, sabían también que siempre he sido un poco rara en ese sentido como de mente abierta, de mirar otras cosas, <risa> yo también miraba los tránsitos para ver las, las audiencias y cosas que, que teníamos y les hablaba también de la astrología, les le hizo carta, todo, pero también era como, pero tú te estás tomando esto en serio y, y bueno, si es lo que quieres, pero segura, pero porque no lo piensas, pero y si pides un año de licencia eh, ¿tú en muchos de pronto muchas advertencias, ¿no? De, de parte de, de las personas que me querían. Y mis amigas, bueno, bueno, pues sí, eso se veía venir, es que tú eres así, gente que de pronto te conoce más. Sí. Aún así, el miedo siempre estaba, más allá de, de consejos de las personas que te quieren, y esto para todos los que, los que alguna vez vayan a dar un salto en su cambio profesional, asegúrense de que sigan su corazón. Porque eso fue lo que, más allá de la mente, de las miles posibilidades de todo lo que podía salir mal. O sea, siempre las cosas pueden salir mal, pueden empeorar, siempre, siempre. Pero también siempre puedes seguir tu corazón y saber que la vida te protege. Y eso fue lo que yo también dije, a ver, de hambre no me voy a morir. Y si lo hago mal, si cometo un error, pues ya lo repararé pero al menos no me quedo con las ganas de saber que es algo que me apasiona, de saber que es algo en lo que se me facilita, se me da bien, me siento satisfecha haciéndolo, vamos a ver, me seguí llenando de herramientas, o sea, dije bueno, entonces si no funciona la astrología, vamos a ver, para esa época también tuve un accidente, bueno, realmente el accidente lo tuve antes, eh, me lastimé el brazo y tuve que aprender Reiki, y bueno, tuve que aprender, no, eso me llevó a aprender Reiki, <risa> sí. tomé una formación de, de instructora para Hatha Yoga eh, básico con la embajada de la India y dije, tengo herramientas, o sea, además de la astrología, eh, si sí, digamos la parte de consultas no me va bien y me llené de opciones y así diciéndome a mí misma, convenciéndome de que tenía las herramientas que, que la vida me iba a proteger y que tenía que seguir mi corazón, fue que logré dar el salto, pese a todo, todo el miedo, a todas las advertencias y a tanta incertidumbre que a uno se le presenta.
0: Ay, buenísimo, buenísimo que nos cuentes como todo, todo eso, porque como dices, hay muchas personas que aún están dudando, están metidas un poco todavía en el sistema o muy apegadas a lo que les dijeron que debían ser, pero sienten ese llamado sí. y está ahí siempre ese enfrentarse al miedo. Y es como decir, no es que no vayas a, a, a tener miedo o que vaya a desaparecer el miedo, pero sí tienes que llenarte de herramientas que puedan enfrentarlo, ¿no? Está muy bonito también tener eso en cuenta. Sí, 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 sí. Ahí. Y bueno, ahora lleguemos a lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo surgió Andrómeda Astrología? ¿Cómo nace? Porque además ese nombre está súper lindo también. ¿Cómo llegaste al nombre? Cuéntanos un poco más.
1: Bueno, mmm, sorpresa, llegué acá, empecé a vivir en Barcelona y me di cuenta que había, o sea, no solamente era el reto de dar el salto, sino que tenía que empezar a proyectarme cómo me quería eh, presentar, quién era yo. Dije, bueno, ya no soy, pero entonces, ahora, ¿quién soy? Entre incertidumbre y demás yo tengo una conexión con, pues, con, con mi propia espiritualidad y demás y pido a veces guianza de mis maestros, de mis guías, de mis ángeles y siempre a veces les digo como ay denme señales, en sueños, en lo que sea eh, y una noche empecé a leer no, ni me acuerdo, era como una novela algo así y hablaban sobre, eh, se me olvidó el nombre, este... se me olvidó el nombre en la historia mitológica, Perseo, Perseo, Perseo. <risa> hablaban sobre Perseo. O Esa noche me acosté a leer, eh, me acosté después de leer y soñé con que yo llegaba a un lugar y entonces me hablaban de Perseo y demás en el sueño y me mostraban una A. Una A. Y yo, bueno, y era una A, yo entraba a un bosque, había como una vitrina al final y había una A. Yo, bueno, me desperté y yo dije, ¿será que eso es una señal? Pasó el tiempo, pasaron como a ver, como tres semanas estando acá, y ya después me di cuenta que yo dije, eso es una señal eso debe ser, ¿qué más? mándenme más señales, y empezaba a ver caballos, y yo a ver en la mitología que Perseo, una A dije, esto tiene que ser un Perseo, es y empecé a leer sobre el mito de Perseo, el viaje que, que hizo todo, y finalmente dentro de la historia, pues había muchos personajes con A, pero me di cuenta que era Andrómeda lo que me llamaba. Y yo, ay, ¿qué es Andrómeda? Pues Andrómeda era una princesa que fue encadenada y fue liberada y rescatada por Perseo. Pero sentía también como que en esa simbología de ser atada, además por sus padres, por las personas que más la querían eh, y haberla entregado así al, al rey de, del mar. Sí. <ríe> eh, tenía que ver mucho con, con esa liberación, ¿no? Finalmente liberarte y, y salir a volar por algo nuevo. Eso me pareció muy bonito, pero además la constelación también empecé a leer, entonces estando acá resulta que había un origen también galáctico y me encantó, yo dije sí claro Andrómeda, la galaxia, empecé a hablar sobre, empecé a investigar, perdón, sobre la, la galaxia de Andrómeda y ahí empezó a aparecer un montón de información también sobre las razas extraterrestres, los andromedanos y dije esto por acá es, por acá es, esto, esto me gusta bastante. Y así salió. Entonces es una mezcla de mitología y también de conocimiento sobre las galaxias.
0: ¡Ay, genial! Me gusta mucho aquí eh, destacar que hiciste también un salto muy interesante en adquirir el conocimiento tradicionalmente a través de los libros y demás, que es como la forma tradicional que nos han enseñado desde el mundo académico, a ver el conocimiento a través de la intuición no es como que ya te conectas con tus sueños es otra otra forma de acercarse eh, a ese saber entonces me, me parece como muy valioso porque las personas le tienen miedo a, a esa otra forma de acercarse al conocimiento e incluso por mucho tiempo se ha demeritado ¿no? es como que, ay no, te lo soñaste ay no, sí, sí, sí <ríe> ¿no? asociado como, como a la locura cuando uno se permite guiarse por otras señales me parece muy valioso también no ese, ese confiar que hay detrás de esto y lo otro que, que, que quisiera aquí también destacar para las personas que nos escuchan es lo que acabas de contar de Andrómeda, es súper valioso, que es como este gran mito que vimos todas las personas en nuestro camino personal, de estar atadas a una cultura, a un legado a veces familiar que nos imponen o que nos autoimponemos, a un montón de normas, y hay un punto en donde, bueno, vas a seguir atada o te vas a liberar, no es como también una invitación a seguir esa liberación que está ahí detrás. Y bueno, en Andrómeda eh, sí, es así. ¿qué, qué, ¿Qué haces? ¿Qué tipo de servicios estás ofreciendo?
1: Bueno, soy consultora astrológica, realizo carta natal, interpretación de carta natal, de revolución solar, que es la carta de cumpleaños, eh, interpretación de sinastrías también ayudo a planificar a los consultantes para proyectos, lanzamientos, emprendimientos, buscando la fecha ideal para que las personas pues tengan como más luces de en qué momento es el más propicio. Pero también eh, soy reikista, les contaba que, que había también paralelamente a la astrología trabajado mi cuerpo energético todo por, por un accidente que tuve con el que me di cuenta que bueno somos más que cuerpo físico entonces a través del reiki que es una terapia de sanación natural una, una terapia de sanación eh, energética pránica eh, empiezo a darme cuenta bueno que, que puedo dar también a partir de, de este conocimiento intuitivo y de conectarme sanación para que las personas puedan sanar para que hagan consciente de, 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 tengan un entendimiento de sus afecciones, de dolores de cabeza, eh, molestias, y también eh, para los animales, que finalmente es a lo que más me dedico en, en, en cuanto al Reiki, me gusta ofrecer terapias de Reiki a los animales.
0: Bueno, yo quiero preguntar más de eso, la curiosidad me ganó, entonces es importante que nos cuentes un poquito de... Este accidente, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó en el accidente? Porque también las personas dirán, bueno, ¿y es que acaso no fue a un médico? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí para que tú dijeras, no, tengo que irme por este otro lado? Sí,
1: Ani, mira, es bueno, tiene que ver mucho con una relación de pareja eh, en la que me encontraba como muy frustrada por, porque pese a, a, al amor que sentía, a todo lo que se podía digamos, eh, ver en una persona, no se podía dar la relación y sentía que estaba muy frustrada eh, y también como tratando de autoengañarme, ¿no? como de darme racionalmente explicaciones y en un punto el, el cuerpo me gritó, entonces estaba en una boda en Cartagena, en un yate de, un, de una amiga mía y eh, empezó a llover y todo el mundo empezó a guardar los móviles, los celulares, eh, los guardamos en una gaveta, yo metí el último celular, el último móvil, y una persona se resbaló desde un segundo nivel y cayó sobre mi brazo. Entonces, el brazo no se me partió milagrosamente, o sea, el día de hoy ningún médico no entiende cómo no se me fracturó el brazo, pero sí se me rompió la fascia del brazo, el brazo derecho. Uh -huh. eh, tuve, evidentemente estuve incapacitada un buen tiempo, unos dos meses. Eh, tuve que asistir a terapias con fisioterapia pero nada me volvía bueno la fascia además es que es un tejido que conecta, es un tejido conectivo que conecta el músculo con la piel y que permite también el desplazamiento de los líquidos, los líquidos tienen que ver con emociones eh, eso ya lo sé después de, de pasar un proceso de recuperación en el que no solamente fui a la medicina tradicional sino que empecé a ir a la medicina china y hablando con una terapeuta que me hizo acupuntura eh, ella fue la que me recomendó, me dijo: Mira, tú tienes sus razones, tienes el canal del corazón eh, y el triple recalentador. Lastimado, tú estás eh, mirando desde el masculino, porque era el brazo derecho, mm -hmm. estás mirando algo, estás tratando de tapar algo que te está gritando. Los accidentes ocurren para hacernos parar y para hacernos reflexionar, para tomarnos las cosas con más tiempo. ¿Tú qué estás haciendo? Y yo le dije, bueno, yo me estaba intentando distraer realmente para evadir lo que estaba sintiendo por esa relación. Eh, era una persona que, de la que yo estaba muy enamorada, pero que yo decía, no, las condiciones no están dadas para que la relación se dé. Y sentía también mucha culpa, mucha rabia, y no la lograba canalizar. Entonces, al parecer, el, el, el accidente se manifestó también para hacérmelo procesar. Eh, fui a muchos fisioterapeutas, pero no me funcionaba después de ir a la sesión de acupuntura me dijeron, bueno, eh, ¿por qué no vas a que te hagan reiki? y mira, Ani, la primera sesión después de salir de la terapia de reiki yo dije, esto es magia o sea, podía mover el brazo ah, porque empecé a perder la movilidad del brazo el brazo no se recuperaba tan fácil yo además trabajaba en la oficina o sea, soy diestra era mi, mi brazo dominante entonces era muy complejo, necesitaba reparar mi brazo Empecé a asistir a sesiones de Reiki y a la segunda, o sea, la primera, yo dije esto es magia, a la segunda ya estaba inscrita en el primer curso de formación de nivel 1 uh -huh. en una escuela de Reiki que se llama Escuela de Reiki Bodhisattva. Es buenísima para quienes no la conozcan, eh, es una formación en que va nivel por nivel y eh, te trabajas, te hacen trabajar mucho a nivel personal, ¿no? Porque tú no puedes sanar algo que no has sanado en ti tienes que aprender también de los dolores, no necesariamente pasar por la misma experiencia, pero si tú quieres empezar a tratar a otros a través del Reiki, tienes que trabajarlo en ti para poder compartirlo con los
0: demás. Está genial esto que dices, porque vemos que la aproximación a la enfermedad y a la salud siempre se ha dado como desde el exterior, no, es algo que pasó afuera y entonces busco soluciones externas, y así eternamente hay personas que nunca se sanan y solo se siguen enfermando, y, y esta visión diferente que nos estás brindando es también, bueno, que hay dentro de mí que está ocasionando esto, ¿no? Es como que también empoderarse de su propia salud y dejar de cederla a otros, que es súper valioso más hoy en día. Sí, 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 sí.
1: Ay, y, sí.
0: Y hay otro tema que tocaste, que no tengo que tocarlo porque también lo has mencionado un poco en tus redes y es el tema de, eh, es como este amor por los animales, porque te dedicas un poco más con, nos contabas con el reiki a los animales? Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue eso también?
1: Bueno, desde pequeña siempre me ha gustado mucho,
0: muchísimo los animales. Siempre he tenido perros,
1: eh, tengo, mi, bueno, mi familia, mi, mis abuelos eran de Boyacá y tenían eh, terrenos y pues habían animalitos, habían gallinas, vacas, eh, perros. Entonces siempre estuve como en contacto con, con ellos y eh, la cercanía con ellos siempre te sensibiliza, ¿no? Soy, a ver, soy vegana en este momento de mi vida ya pasé por todas las etapas del vegetarianismo hasta llegué a ser vegana, soy vegana, eh, pero siento que la, el sufrimiento animal me conmueve mucho, ¿no? Por porque son personas, son seres que a veces son maltratados, porque no tienen voz en lenguaje humano y a veces es difícil, la gente ignora ese lenguaje que ellos tienen, que es un lenguaje universal, solamente que andamos muy metidos en, en, nuestro, en nuestra visión antropocéntrica de la vida. Entonces me parece que a través del de reiki a los animales podía ayudar, tener un puente de comunicación, eh, satisfacer esa parte de sensibilidad que ha estado conmigo pues por el contacto que he tenido con la naturaleza desde siempre y además porque me di cuenta que me llenaba el alma, o sea, como que decía, este es mi aporte, acá puedo hacer me siento muy bien y los animales te conectan con la vida, con la naturaleza y, y bueno, por eso decidí también hacerlo en animales, pero además tengo que confesar que me gusta más a veces trabajar con animales, porque tienen menos problemas y menos líos que las personas. O sea, esto lo hago con todo el amor del mundo como ya entrega, pero es verdad, los animales no son tan complejos como los seres humanos. Puede ser porque el cuerpo mental, eh, no sé, no esté... No, están contaminados, pero son seres muy puros, entonces también facilita el trabajo.
0: Ay, hermoso esto. ¿Y cómo haces para, para conectar, bueno, estas dos partes, la terapia de Reiki y la astrología?
1: Trato de tomarlas por separado. Mira, el Reiki es una terapia de sanación, energética, en no median palabras, la hago a distancia por lo general, online o eh, offline también. Y. Y bueno, es una terapia que, en la que puedo canalizar, funciono como canal, no soy yo quien sana, es a través de mí que, que surge la sanación, pero no soy yo la que sana, realmente es el yo superior de la persona y ahí no me dían palabras, como te digo. En la astrología opera más un entendimiento, no solo intelectual, porque también la astrología trabaja una parte muy intuitiva eh, de conexión, también de, de aprender a leer las señales, no solamente es, es lo que te digo, de, de mental. Pero las mezclo, bueno, en terapias diferentes, o sea, a, a, al pan pan y al vino vino, Es uh -huh. una terapia de astrología es una terapia de astrología, pero la terapia de reiki a veces la ofrezco una vez he trabajado con la persona, luego de haberle leído su carta natal, luego de haber tenido una consulta, si veo que la persona tiene un problema de salud o una afección emocional o simplemente quiere, está muy estresada y quiere relajarse, también la ofrezco. O si me comenta, por ejemplo, que tiene un animal, o eso también le, le ofrezco mis servicios para los animales, porque no solamente es para cuando está en estado de enfermedad la persona o el animal, sino cuando simplemente quiere relajarse y reconectar un poco. Mm, Entonces las mezclo así. Si alguien me dijera, hace poco me pregunta bueno, hace poco, realmente hace un año me, me preguntaron eso, que ¿cuál era la relación que había entre la astrología y el reiki? Yo lo que respondiera que es una... A ver la conexión que tiene tiene que ver mucho con que hacen parte del eje de la sanación desde el intelecto yo creo que la astrología te sana porque te ayuda a comprender tu situación porque te ayuda a mirar las cosas desde otra perspectiva y desde la parte energética el reiki tiene que ver con eso que no hay un entendimiento lógico racional sino que se siente que está mucho más conectado con cosas que aparentemente no tienen una explicación entonces desde la astrología lo miraríamos como el eje Virgo Pisces, yo ahí veo la relación, es esa sanación del alma y del cuerpo, que entre otras cosas, por eso se llama Andrómeda Astrología, eh, sanación para el bienestar
0: del alma y del cuerpo. Mm, buenísimo, y bueno, volviendo al tema de, de la astrología, bueno, ¿qué importancia crees que tiene en los tiempos actuales que estamos viviendo como humanidad?
1: Como humanidad, mira, esto es algo del despertar, ¿no? La astrología yo creo que muy, dentro de muy poco eh, todos van a tener que conocerla, todos ya se están impregnando de lo que es el verdadero conocimiento astrológico, la utilidad principalmente eh, desde el autoconocimiento. Pero una vez empiezas a conocerte, ves la vida de otra manera, ¿no? Ya tienes una cosmovisión del mundo diferente. Yo creo que para hoy en día, para los procesos de regeneración y de reestructuración por los que estamos pasando, te sirve para entender cuál es tu lugar en el mundo, qué viniste a hacer y también compartir tus dones, tus talentos, tus habilidades
0: y tus retos con los demás. Genial, genial. Me gusta mucho este tema que hemos abordado un poco hoy, de ese poder personal que puede surgir a través del autoconocimiento porque creo que, que la gente se queda como con la idea, de, ay no, el autoconocimiento es como autoayuda y se demerita el tema de la autoayuda, ¿no? Pero creo que detrás de esto está una visión muy poderosa, <ríe> que precisamente, como dices tú, se ha intentado callar por mucho tiempo, porque precisamente eh, detrás de la soberanía individual está también derrocar muchas cosas que nos siguen haciendo daño como, como humanidad en estos sistemas en los que habitamos. Y bueno, para, para cerrar el, el tema, digamos que Almademia trabaja frecuentemente es el tema del amor, así que me gustaría conocer desde tu punto de vista y eh, desde todo lo que has aprendido, bueno, lo, lo, estaba haciendo una pregunta bastante amplia, pero ¿qué es el amor para ti y también cómo lo trabajas desde tu ocupación? wow Bueno,
1: el amor, si yo lo pudiera, el amor es algo infinito, es algo enorme, grande, que mueve montañas, pero yo lo considero como un encuentro, es, esa podría ser la palabra que más engloba lo que yo comprendo por amor, es un encuentro sincrónico en el que te ves en, en otra persona y en el que aceptas y comprendes tus mayores talentos, virtudes, los de la otra persona y también tus mayores defectos y los de la otra persona. Eso, eso creo que es el amor y persona, animal y demás porque el amor además tiene eso que es que abarca la totalidad
0: gracias Paula, súper claro súper claro y, y me gusta también que trasciende esta mirada tradicional del amor solo como en la pareja, es una mirada amplia del amor que también es importante eh, tenerla en cuenta sí y bueno, ¿hay algo más que nos quieras decir y compartir ya para cerrar?
1: Mm, bueno, tal vez con esta última pregunta que me hiciste de cómo lo aplico, hay que meterle corazón y amor a todo. Hay que seguir las corazonadas, hay que atreverse, arriesgarse y si se cometen errores no importa, levantarse mm, y seguir porque este mundo está para que lo vivamos. Eh, hay que perderle el miedo también a la incertidumbre porque siempre estamos divinamente guiados y, y la vida siempre nos, nos sostiene porque yo creo que hemos venido a mucho más que trabajar, que cumplir una rutina. Hemos venido a desarrollar todo un potencial y, y a compartirlo.
0: Perfecto, gracias Paula. Y bueno, yo voy a etiquetarte varias <ríe> en, en las diferentes redes para que puedan seguirte, porque yo creo que más de una persona dirán, uy, yo quiero un poco saber más. Y la idea es esa, que se puedan aproximar también a la astrología, terapias alternativas y a una visión más profunda de, de sí mismos, pues también aprovechando todo lo que tú has hecho en ti misma, que me parece muy valioso esto, que es un tema que no solo como que lo has estudiado de manera externa, sino que también lo has hecho en ti y es súper valioso, así que quiero agradecerte por seguir tu corazón por seguir tu camino, porque eso es lo que inspira a más personas a también seguir sus propios caminos y gracias como, como dices, dijiste ahorita al final por compartir todo lo que, lo que sabes, lo que haces lo que has sentido en este proceso personal no
1: Yani, muchas gracias a ti y, y bueno, gracias a todos por, por este espacio, un abrazo muy fuerte, gracias